0: Olá, meu nome é Leandro Willi e nesse podcast vamos falar sobre os instrumentos e técnicas extraprocessuais de tutela coletiva. O inquérito civil, com previsão constitucional e também em diversas leis ordinárias, regulamentado pela resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, é um procedimento administrativo de natureza investigatória, instaurado e presidido pelo Ministério Público com o objetivo de colher elementos de convicção para as atuações processuais e extraprocessuais a seu cargo. O inquérito civil pode embasar tanto o ajuizamento da ação civil pública, quanto técnicas extraprocessuais, como a celebração de TAC, audiências públicas, recomendações entre outras formas de atuação do Ministério Público. Tem por objeto fato relacionado a danos concretos ou potenciais a direitos coletivos em sentido amplo. Em regra, o inquérito civil destina-se a investigar fatos determinados poderá, em certas situações, debruçar-se sobre um estado de coisas ou uma situação permanente, a exemplo da falta de vagas em creches públicas, da falta de segurança dos transportes ou da poluição ocasionada pela disposição de resíduos de forma irregular. Embora o objeto do inquérito civil seja, em regra, ilícitos de natureza civil, o inquérito civil pode sim ter reflexos criminais. Quanto às suas características, temos como principais a legitimação exclusiva do Ministério Público, a extrajudicialidade, a facultatividade, a inquisitoriedade, a publicidade mitigada e a auto-executoriedade. A depender do caso concreto e das circunstâncias existentes, o inquérito civil poderá ter significativo valor probatório em ações ajuizadas pelo MP. As provas produzidas no instrumento investigatório só poderão ser afastadas se contrastadas com outras de hierarquia superior, cabendo ao magistrado se utilizar do livre convencimento para valorá-las. As fases do inquérito civil. Instauração, instrução e conclusão. A instauração pode se dar de ofício ou mediante representação, que poderá ser inclusive anônima desde que bem fundamentada. É formalizada mediante portaria. A instrução admite todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico como exames, perícias, depoimentos, vistorias, notificações, entre outras. A instrução objetiva reunir elementos de convicção que vão subsidiar as futuras medidas que serão adotadas pelo membro do Ministério Público. Não há, a princípio, restrições ao poder requisitório. É interessante que nós mencionemos que algumas diligências exigem autorização judicial, a exemplo da quebra do sigilo bancário. Terceira e última fase, a conclusão. O inquérito civil deve ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias. A conclusão do inquérito civil pode redundar em três medidas. O arquivamento do inquérito civil, a celebração de termo de ajustamento de conduta ou, então, o ajuizamento da ação civil pública. O arquivamento exige uma decisão motivada e a sua remessa ao órgão revisor no prazo de três dias. O arquivamento será determinado quando restar comprovada a inexistência de fundamento suficiente para o juizamento da ação civil pública ou para a adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. A recomendação administrativa é um outro instrumento extraprocessual à disposição do Ministério Público. Também tem previsão constitucional e em outras leis ordinárias. A recomendação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe em ato formal razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão. Tem como objetivo persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. A recomendação deve ter destinatário certo, apresentar argumentos fáticos e jurídicos que a justificam, prazo razoável de cumprimento, pode ser preventiva ou corretiva, ou preliminar ou definitiva. O artigo 3º da Resolução 164-2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a recomendação, diz que a recomendação poderá ser expedida nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento preparatório. O parágrafo 2º do artigo 3º diz que, em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo posteriormente à instauração do respectivo procedimento. Quanto à natureza jurídica, é um ato jurídico unilateral, um meio de autocomposição de conflitos e também uma técnica extraprocessual devido à sua rapidez, baixo custo, resolutividade e satisfação dos envolvidos. Olá, meu nome é Leandro Willi e nesse podcast vamos falar sobre os aspectos relevantes do acordo de não persecução civil. Inicialmente, interessante falarmos sobre o compromisso de ajustamento de conduta, com previsão no artigo 5, parágrafo 6 da Lei da Ação Civil Pública e também em outros dispositivos legais. O artigo 5, parágrafo 6 da Lei da Ação Civil Pública diz que os órgãos públicos legitimados ao ajuizamento da ação civil pública poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Esse é o nosso compromisso de ajustamento de conduta, também conhecido como TAC. O TAC, na verdade, é o documento, porque ele é feito mediante um termo, e o compromisso é o conteúdo que contém naquele documento, por isso o compromisso de ajustamento de conduta, que é formalizado através de um termo, o termo de ajustamento de conduta. Quanto à natureza jurídica, embora exista certa divergência, na doutrina prevalece a... o posicionamento que estamos diante de uma transação, numa transação com algumas particularidades. O conteúdo do termo de ajustamento de conduta, ou do compromisso de ajustamento de conduta, só pode versar sobre forma, tempo e modo de cumprimento da obrigação. Quanto aos legitimados, apenas os órgãos públicos, inclusive aqueles sem personalidade jurídica, como o Procon e o Ibama. Estamos diante de um título executivo e, portanto, a obrigação deve ser certa, líquida e exigível. As características do compromisso de ajustamento de conduta é tomado por termo por um dos órgãos públicos legitimados à ação civil pública, não há concessões de direito material por parte do órgão público legitimado. O TAC dispensa testemunhas instrumentárias. Não se exige a participação de advogados. É um título executivo extrajudicial. Prescinde de homologação judicial, salvo quando tenha sido celebrado em juízo. Pode ser tomado de outro ente público. E deve haver a previsão de combinações no próprio título. Em caso de não cumprimento do TAC, quem pode executá-lo? Há também divergência na doutrina. Alguns entendem que qualquer legitimado para ação coletiva pode executar o TAC. E uma outra corrente, essa primeira corrente é a majoritária, uma outra corrente entende que somente estariam legitimados para execução aqueles autorizados à própria celebração do TAC. O STJ, inclusive, já decidiu nesse sentido. E o acordo de não persecução cível? Tivemos a previsão legal na Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que alterou o parágrafo 1 do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. E o artigo 17, parágrafo 1, passou a admitir a celebração de acordo de não persecução civil no âmbito da improbidade administrativa. E diz o dispositivo que as partes poderão requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Isso está lá no artigo 17, parágrafo 10a. Interessante nós falarmos que o acordo de não persecução cível é uma modalidade, é uma espécie de compromisso, de ajustamento, de conduta. Daí a importância de nós falarmos sobre o nosso TAC antes de contextualizarmos o acordo de não persecução cível. Quanto ao limite temporal, quando que pode ser celebrado o acordo de não persecução cível? Segundo o artigo 17, parágrafo 10a, é, as partes poderão requerer a interrupção do prazo para a contestação. Então, veio uma corrente que diz que somente pode ser celebrado até a contestação. E há uma corrente que, inclusive, o STJ acabou decidindo recentemente, que pode ser proposto e celebrado a qualquer momento do processo, inclusive em fase recursal. Características. Negócio jurídico voluntário, é um acordo, uma transação. É um fator interruptível da prescrição da ação de improbidade. Há a possibilidade de celebração com todos ou com alguns dos envolvidos na, na improbidade administrativa e dispensa homologação judicial também, salvo se celebrado em juízo. Quanto à legitimidade para o, o ANPC, Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público legitimadas para o juizamento da respectiva ação de improbidade administrativa. Quando firmado por pessoa jurídica de direito público, exige-se a participação do Ministério Público. Para fechar, conteúdo confissão da prática do ato de improbidade administrativa, integral ressarcimento do dano, aplicação de uma ou mais sanções previstas em lei de acordo com a conduta ou o ato praticado, inclusive a previsão do conhecido dano moral coletivo, além de outras obrigações e condições compatíveis com a efetiva punição e prevenção de novas condutas ímprobas.